0: Je voudrais quasiment dire « Bon après-midi », mais pas encore. Je vous invite à tourner dans Éphésiens, au chapitre 4, pour préparer vos bibles, ceux qui en ont, ou ceux qui ont les bibles fake sur les téléphones, vous pouvez les préparer aussi, on va faire la job. Est-ce que vous en rappelez, je crois, la semaine passée, on a présenté un, un léger vidéo avec des photos de la jeunesse, de ce qu'ils ont vécu à travers l'année, c'était super édifiant, je pense, c'était vraiment le fun à voir. Euh, ils ont eu un bon temps, une bonne dernière célébration de la jeunesse cette année avec les leaders qui sont présentement à Bethel. Mais vous savez, des fois, ça tourne mal. Et on a un exemple à Gatineau, dans la région de l'Ottawa, où l'un des églises de notre association, Le Sentier, pendant leur party de fin de jeunesse, ils faisaient comme ça une réunion, une fête ensemble pour célébrer la fin de la jeunesse, puis un garçon de 11 ans, peut-être vu aux nouvelles, s'est noyé. Um, ce matin, l'église de Sentier faisait une célébration spéciale et l'église est sous le choc, bien sûr. C'est un accident, ils ne savent pas trop, on a plus de détails, du moins pour l'instant. Euh, J'aimerais juste me joindre avant de commencer à eux puis prier, s'il vous plaît. Si vous voulez vous joindre avec moi, qu'on puisse prier pour cette situation. À travers, on, on parlait de la fête des pères aujourd'hui, perdre père son enfant deux jours avant, ce n'est pas évident non plus. En tant que l'église, la jeunesse qui est sous le choc, tous ceux qui étaient là, les propriétaires de la maison... Alors, euh, prions ensemble, s'il vous plaît, juste avant de, de commencer. Cher papa, je pense que dans des situations comme ça, c'est vraiment des situations qu'on peut venir comme des petits-enfants se blottir dans tes bras. Parce qu'on ne sait pas comment prier. On ne sait pas quoi demander. Du moins, ce je, je, sais pas certain pour moi. Seigneur Dieu, notre, notre cœur est rempli de compassion, est rempli d'amour de solidarité. Et je te prie, Seigneur, qu'à l'Église, le sentier présentement, comme nous vivons ici, que tu puisses unir cette Église que tu as rachetée par ton propre sang. Ce décès nous rappelle, Seigneur, que la mort ne faisait pas partie du plan. Ce décès nous rappelle, Seigneur, le pourquoi Jésus est mort. nous rappelle aussi pourquoi il est ressuscité. Et que notre espérance se trouve ailleurs qu'ici, bas, sur terre. Le Seigneur, bénis énormément la famille. Comment remplacer ce qui nous semble être volé, une vie comme ça? Le Seigneur, veux joindre tous ceux qui ont perdu des proches aussi. Puisses-tu, Seigneur, être puissamment avec nous, de manière spéciale. De renforcer cette célébration spéciale qui font ce matin à Le Sentier. Et je te prie, Seigneur, de nous donner la grâce de comprendre comment tu vas te glorifier à travers cette situation. Seigneur Dieu, on veut regarder à toi. Et merci parce qu'on sait que ce garçon est élevé dans tes voies. Et Seigneur, nous espérons qu'il t'appartenait. Seigneur, merci parce que tu sauves encore. Merci parce que tu es celui qui est mort, mais qui est encore vivant aujourd'hui. Et celui qui a des plans pour toute son Église. Seigneur, tu désires que ces choses arrivent afin qu'on les vive ensemble, qu'on se réjouisse comme on vient de le chanter, Christ est ma joie, mais que nous pleurons ensemble. On n'a pas à cacher nos peines, Seigneur. Au contraire, on a à Te confier. Alors guéris, Seigneur. Et guéris ici même dans notre assemblée, que par nos prières, et si on le connaît des proches, qu'on puisse les soutenir par un coup de téléphone ou peu importe le moyen que tu vas nous donner. Seigneur, fais sentir ta présence et glorifie-toi à travers cette, cette, cette situation. Très difficile et très triste. Serre-toi de cette situation pour tourner les gens vers toi. On t'en supplie, Seigneur, afin que le réconfort soit complet et éternel. En Jésus-Christ, que je te prie. Amen. Ce matin, pour la fête des Pères, je n'ai pas quelque chose de spécial pour la fête des Pères. Mais on va voir comment. Des fois, on donne des cadeaux, hein? enfin, des départ, on va voir que c'est une occasion là, de, de, de voir comment Jésus lui-même donne des cadeaux, quel est son but à travers les dons, les cadeaux qu'il donne, et comment est a prévu que ça fonctionne dans cette Église, dans ce contexte qu'on se rappelle dans Éphésiens, où ce que, au prix de son propre sang, il a racheté un peuple, le but de faire des rassemblements à l'Église grand E, de sauver des saints. Et ça ne s'arrêtait pas là, le but ultime, ce n'était pas juste de sauver, c'était d'amener la gloire à Christ. Et pour ce faire, il a prévu que l'Église puisse arriver à une maturité ensemble. Et on a vu dans les trois premiers chapitres qui pourvoyait, qu'il donnait une richesse immense, et qu'à travers cette richesse-là, on avait tout ce qu'il fallait pour y arriver en Jésus-Christ, par son esprit, l'Esprit-Saint. Et maintenant, on se rappelait, on a commencé avec Stéphane, euh, le début du chapitre 4, à, à voir le côté pratique de cette euh, théorie qu'on aurait pu voir. » on était appelé au verset 1 à 6 à contribuer à garder cette unité, non à la faire, parce que c'est Christ qui l'a fait, qui nous unit, mais à continuer à la développer, à la rechercher, à la conserver. Et aujourd'hui, on va un pas plus loin. On voit que cette unité-là se fait des fois d'une manière qui est différente à ce qu'on pourrait penser d'être toutes pareilles, mais au contraire, à travers la diversité, Jésus-Christ prévoit nous amener, nous conserver dans l'unité. Vous, déjà, vous savez, on a, quand il y a des Olympiques, des fois, le Canada remporte des bonnes médailles. Et Imaginez un médaillé d'or qui revient des Olympiques à l'aéroport. Et euh, il y a plusieurs fans qui sont là en ligne. Et là, certains ont la chance d'avoir un, oh, un autographe. Et certains ont la chance de donner la main. Puis ils disent, plus jamais, je vais me laver ce main-là. Mais imaginez que l'athlète, comme Donald nous a déjà témoigné, il croit que c'est déjà arrivé, ou que l'athlète prenait sa médaille et la donnait à quelqu'un. Wow! Imaginez que c'est à vous que cette médaille-là serait donnée. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y en a qui disent, hey, c'est de l'or, tu, sais, tu peux revendre. Puis, là, mais ça, ça va au-delà de son prix en or, non? Quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas vrai que c'est quoi qui, qui demeure personnel. On aurait beau dire que je l'expose au milieu du village, ça reste plus ou moins sans intérêt. C'est limité. Puis ce qu'on va voir ensemble, c'est tout un triomphe que Jésus-Christ a fait. Qu'à travers ce triomphe, il a trouvé le moyen de multiplier la médaille qu'on ait chacun une. Puis que cette médaille-là peut se rapporter à chacun, à tous les autres. Hein, comment c'est possible? Mais ce qu'on va voir ensemble, je vous invite à lire avec moi Ephésiens 4, versets 7 à 11. Il dit dans la version seconde 21. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est écrit. « Il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme berger et enseignants. La parole de Dieu, puis j'aimerais qu'on prie juste avant de continuer, encore une fois. Courte de prière, alors cher Papa Céleste, c'est ta parole. Comme on va le voir, c'est à travers ton esprit, que peu importe ce que je pourrais dire, va avoir un effet bénéfique. C'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui sauves. Seigneur Dieu, puisses-tu te servir de moi comme un outil afin que les gens puissent t'adorer davantage. Que ta parole nous parle, Seigneur. Que tu puisses briller. S'il te plaît, Seigneur, transforme-nous. Révèle-toi encore davantage ensemble pour ta gloire. Amen. Alors, simple petit fait, on voit que ça parle de don. Le, le, le terme de donner revient au moins trois fois dans les versets qu'on vient de lire. Et une chose que je voudrais commencer, c'est que si vous avez remarqué, on pourrait partir avec le verset 7. Cependant, chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Et c'est comme s'il y avait une parenthèse. Après, on pourrait sauter tout de suite au verset 11. Et c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme bergers et enseignants. Et à première vue, ça, ça va très bien, ça se lit très bien dans ce sens-là. Il dit « Pourquoi la section du milieu? » C'est là qu'on se rappelle que souvent, lorsqu'il une partie de l'Ancien Testament qui est citée, qui est le cas ici au verset 8, c'est important d'aller voir le contexte et de comprendre ce que l'auteur voulait dire. Et bien qu'on pourrait croire qu'il y a une parenthèse qui est plus ou moins utile entre le verset 7 et le verset 11, en réalité, cette expression, ces trois versets-là, sont super importants. Ça explique vraiment le sens du verset 7 et du verset 11. C'est une image qu'on devrait et qu'on va voir ensemble. Et cette citation qui est faite au verset 8, il est monté sur les hauteurs, l'a amené des prisonniers, il en a fait des dons aux hommes. Cette citation provient du psaume 68, verset 19. Si vous avez des notes en bas de page comme moi, vous êtes capable d'aller voir ça aussi. Et vous allez voir qu'il y a certaines différences qu'on va discuter ensemble. Mais le, souvent, le titre donné au psaume, c'est un champ de triomphe et de gloire. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions à savoir ce que le psaume 68 veut vraiment signifier, ou plutôt quels sont les événements exacts qui y sont décrits. Mais ce dans ce temps-là, lorsqu'on n'est pas sûr, selon certaines discussions comme ça, il faut aller voir au minimum qu'est-ce que Dieu voulait nous dire à travers ça. La chose minimum, ça déclare un Dieu qui est triomphant, un Dieu qui a eu de nombreuses victoires, un Dieu qui conduit son peuple à destination, qui s'en vont célébrer au mont Sion, qui est une des collines de Jérusalem, ou Sion qui est représentant aussi de la présence de l'Éternel dans la Bible. C'est en l'honneur de l'Éternel à cause de toutes ces victoires. Le psaume 68, c'est comme décrire le summum des victoires ou l'apogée de la gloire de Dieu, d'une certaine manière, à travers ce qu'il a fait pour son peuple, qu'il a racheté d'Égypte. Ça raconte autant les histoires de Moïse qu'on peut voir à travers David et que lui aussi loue l'éternel. Et le psaume se poursuit comme une forme de promesse aussi pour le futur d'être aussi glorieux ici non plus. Il y a une des traditions qui est mentionnée, qui est sous-entendue, et c'est comme un peu le défilé de la victoire à travers toute cette fête qui est faite, cette célébration en honneur de l'Éternel. L'exemple qu'on pourrait penser, c'est par exemple les défilés de la Coupe Stanley qui vient de passer dernièrement. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu à Montréal, et peut-être ça va être encore long avant qu'on la revoie. Mais un défilé de la Coupe Stanley, pour... quand qu'une en 93, je crois que nous, à Montréal, on l'a gagné. Comme par hasard, lorsqu'on a eu la Coupe Stanley, c'est où qu'on a fait le défilé? Est-ce que c'était à Québec? Non, c'était à Montréal, parce que les Canadiens de Montréal, lorsqu'il y avait une victoire, il y a quelque chose, c'est normal de revenir à notre source où qu'on est reconnu. Et là, la victoire se faisait, se célébrait lorsqu'il y avait une guerre, le roi partait il revenait avec les prisonniers qu'il avait fait du camp adverse. Il revenait dans la ville principale ou mère, et il célébrait à travers le peuple la victoire acquise. C'est un peu l'image ici avec Dieu le triomphant à Sion, le point de destination, Jérusalem, où ce que Dieu a, à travers toutes ses victoires, a été incroyable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette rentrée du roi, il y avait des captifs, il y avait des prisonniers avec lui. Mais souvent, le roi avait l'habitude de distribuer une partie du butin qu'il avait reçu. Donc, il faisait des dons au peuple. Il donnait des choses. Ils avaient eu la victoire, mais il donnait des choses. Il donnait des choses. Et même, il donnait des gens. Certains prisonniers devenaient esclaves pour le peuple. Et c'est toujours sur cette image que le roi éternel est célébré ici. L'éternel est élevé dans sa gloire pour toutes ses victoires, pour sa grandeur pour sa puissance, pour son triomphe. Mais Paul, ici, utilise ce psaume, mais ne le cite pas exactement de la même manière. Il le modifie, il se permet de l'appliquer à Jésus-Christ. Dans le fond, ce qu'il fait, il déclare que le plus grand triomphe qu'il a eu, ce n'était pas Dieu à travers toutes ses victoires pour amener les gens à Jérusalem. Mais la plus grande victoire, c'est Jésus-Christ à la croix. La plus belle gloire, le plus grand triomphe que jamais eu concernant Dieu, c'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ, à la croix lorsqu'il a vaincu la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait au verset 10? On voit qu'il remplit tout l'univers. Ce triomphe lui a apporté de régner sur tout l'univers, de remplir chaque coin que Jésus est dans les cieux, s'est incarné et qui est mort sur cette croix et qui est monté au-dessus des cieux pour régner. Complètement. Avoir la victoire sur tout. Il a vaincu le péché à jamais. Il a vaincu les puissances, les souverains des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes qui est mentionné, entre autres, dans Éphésiens 6. Et c'est le plus grand des triomphes. C'est merveilleux, c'est grand. C'est surprenant. Et Paul se permet de l'appliquer à Christ ici. Et c'est sur cette base, cette idée en tête que Paul écrit de 7 à 16. Et aujourd'hui, on va voir de 7 à 11. Donc, à ce triomphe de Jésus-Christ, comme roi victorieux, il décide lui aussi de donner des dons dans sa grâce. Il donne des choses à son peuple, à son Église qui s'est rachetée. Et on va voir même qu'il donne des gens au verset 11. Alors, il donne, il donne, il donne. C'est n'est pas nouveau, on en entend parler que Dieu donne. Il s'est donné lui-même à la croix. Et même étant triomphant après ça, il continue de donner et s'assurer d'avoir un système à travers cette Église qui a rassemblée pour que les gens puissent continuer de goûter, de goûter à la personne de Jésus-Christ. Sans cesse, sans cesse, de manière exponentielle. Exponentielle, exponentielle. Après un appel de conserver l'unité, qu'on voit des versets 1 à 6, Jésus donne des dons dans un but précis. Il nous exhorte de conserver cette unité qu'il a lui créée, qui s'est rachetée à son propre sang, qu'on se rappelle, nous, qui étions morts, incapables de rien faire. Mais son propre peuple, il nous a donné une diversité de dons. Et le but de ces dons, un des buts du moins, est de conserver cette unité. Une image simple de cela, pensez à une équipe de soccer. Imaginez que vous dites, à travers l'équipe de soccer, on va être unis. On va tous aller gardien de but. On va être super unis. Mais ça marchera pas. Vous savez que c'est un non-sens. On peut pas être tous gardiens de but. À travers la diversité, on va créer l'unité, on va créer le triomphe. On va se rappeler du triomphe. Ce que Christ a donné au verset 7 qui nous est mentionné est la grâce du don de Christ. Il y a plusieurs versets qui parlent de plusieurs dons. On voit ça... Je euh, de Dans Romains 12, on voit ça. Dans Pierre, on voit ça. Euh, dans Corinthiens 12, où ce que différents dons qui sont plus ou moins décrits. Je ne crois pas que c'est une liste exhaustive. Mais ici, on parle d'un don en particulier, d'un don en particulier. Au verset 7, il dit du don de Christ. La grâce a été donnée, donc il y a la grâce qui est donnée à la mesure du don de Christ. Pour dire autrement, s'il a donné la grâce pour la part que Christ nous a donnée, pour son royaume, Jésus nous confie une part. Dans sa victoire, dans son triomphe, Jésus-Christ a un plan, comment il fonctionne à travers son royaume, il nous confie une part, il nous confie une mission. On voit au, à Ephésiens 2.10, on voit qu'en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Vous vous rappelez ici des œuvres bonnes, c'était... Un poème, c'est une œuvre d'art, une création que Dieu a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Il est en train de faire un plan, il nous donne une part. Et pour chaque part qu'il nous a donnée, il nous donne aussi la grâce qui va avec. Pour chaque part qu'il nous a donnée, il nous donne la grâce qui va avec. Il nous a donné une fonction et ce qu'il faut pour l'accomplir. Mais pour ce qui est des dons, comme je dis, il dis à plusieurs passages qui en fait mention. Mais une chose que je ne veux surtout pas faire ce matin, c'est prendre la liste de chacun des dons puis dire qui a ce don-là ce matin, puis qui a ce don-là ce matin. Mon but, c'est de voir ce don, cet héritage, cette participation au triomphe de Christ d'une manière plus large. qu'il y a un danger de vouloir trouver un seul don en particulier. Le premier, c'est lorsqu'il est temps de servir. Son frère, ou sa soeur, ou j'aime mon voisin, ou peu importe lorsqu'il est temps de servir, de se donner soi-même. Une des excuses qu'on entend souvent, c'est que c'est pas mon don. Parce que moi, j'ai identifié mon don et ça, c'est pas mon don. Il y a un besoin, mais c'est pas mon don. Je peux pas aller là. C'est pas une question ici. Le problème, lorsqu'on catégorise trop, il dit hum, moi je suis bon à ça, moi je suis bon à ça, moi je suis bon à ça. Vous voulez un exemple de ça? J'ai joué de la guitare mercredi. Je vous garantis que ce n'était pas comme un matin. On en avait besoin. Et par la grâce de Christ, on était capable d'adorer quand même. Le but, c'est de servir. Et de servir. Et oui, on a des dons qui sont donnés à chacun. Le verset 7 nous dit. Deuxième danger qu'on a aussi, c'est l'orgueil de croire que mon don, et c'est ce que je veux faire. Moi, mon don, c'est missionnaire. Moi, mon don, là, c'est vraiment, j'ai à cœur d'aller missionnaire et, et, et d'aller dans d'autres pays. Mais il n'y a personne qui reconnaît ce don-là en moi. Mais moi, je l'ai, ce don-là. Là, Là c'est une autre affaire. C'est de croire absolument que j'ai quelque chose. Je m'attribue des dons, selon ce qui me convient, selon ce que je veux, selon ce que je désire. Mais ça nous rappelle que c'est Christ qui détermine notre rôle dans son royaume, dans son triomphe. Celui qui nous a rachetés. Celui même qu'on pourrait dire que Paul qui se dit prisonnier de Christ nous sommes maintenant esclaves de Christ. Et c'est lui qui nous a rachetés, qui décide ce que nous allons faire. C'est lui qui distribue dans sa grâce ce qu'il faut pour accomplir la fonction qu'il veut qu'on accomplisse. Ça devient par contre notre responsabilité. Ce n'est pas à nous de décider. Mais c'est à nous de découvrir ce, quels sont nos dons. Et la manière de le faire, c'est en servant. Ça peut être plusieurs choses. On a toujours l'idée qu'un don, C'est défini. Et des fois, et souvent, les dons, ça peut être anodin. En général, je crois que les dons ne sont pas des choses extraordinaires qui dépassent l'imagination. Ça peut être des choses super simples, mais qu'est-ce qui fait que ce sont des dons et que c'est un, un triomphe de Christ, un rappel de ce triomphe de Christ et que c'est un cadeau pour les autres membres de l'Église? C'est que Dieu va utiliser cette petite chose qui n'est pas extraordinaire et d'en faire de quoi? De grandiose de super édifiant, qui va amener les gens, lorsqu'ils vont voir cette petite chose, à glorifier le Seigneur Jésus. De quoi que si je ferais par moi-même, ça n'aurait aucun sens, ça serait anodin. Ça peut être même fait dans le secret. C'est ce qui fait que c'est glorieux quelqu'un qui passe la balieuse à l'église. C'est ce qui fait qu'il y a des choses, il y a des petites conversations, des petites paroles d'encouragement que personne d'autre sont au courant, mais qui changent la vie de l'autre personne. Des fois, tu n'es même pas au courant. Il y en a que ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est des talents, des capacités que Dieu utilise par son esprit pour faire grandir son Église, l'amener à maturité. Oui, il peut avoir des choses plus extraordinaires. Mais c'est selon ce que Dieu veut, ce que Dieu donne. C'est en servant que nous allons voir ce que Dieu veut faire de nous. On doit parvenir à à la maturité. Et on va voir que les versets 12 à 16, c'est pas cette semaine, mais la prochaine fois, on va voir que les versets 12 à 16 décrivent un peu plus ce rôle vers cette maturité. En nos on est comme un enfant. Vous savez, on a un enfant qui a été donné une bague. Prenez un enfant, donnez-y une bague en diamant. Lui, il a pas de différence avec la petite bague qu'il a pris au magasin une pièce dans le petit œuf qu'a qu chalé son père ou sa mère pour l'avoir là. Il n'y a aucune différence entre la bague en diamant et l'autre en plastique. Il n'y a aucune idée de la préciosité de ce qu'il a. Jusqu'à temps qu'on l'enseigne, jusqu'à temps qu'il grandisse. On est ces gens avec ces, ce diamant en nous. Et on doit. On doit, n'a aucune idée de la valeur du cadeau que Jésus-Christ nous a donné. Et c'est un cadeau qui est unique. Ce don, ce que Dieu vous a donné, est unique pour accomplir, on voyait au verset 10 du chapitre 2 encore, mais pour, il nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu veut faire quelque chose à travers ce qu'il vous a donné. Autrement dit, si ça ne se fait pas, il nous manque quelque chose que Dieu aurait prévu. Il n'y a aucune comparaison par rapport à ce que Dieu nous a donné puisque c'est le résultat du triomphe de la croix qui nous a confié au détriment de son propre sang. Et le but qui nous a donné ces choses, c'est que les autres puissent adorer, puissent adorer le Seigneur Jésus. Quand Dieu donne un don, c'est super édifiant. Et des fois, lorsqu'on n'a pas les yeux fixés à la bonne place, ça peut être super frustrant. Je pense à Sam, entre autres, où je me rappelle avoir des conversations en détail, expliquant le salut de 73 façons différentes. Et là, tu as M. Tessier qui avance, qui dit bonjour à la personne et la personne se convertit. Ça fait deux semaines que tu essaies d'y expliquer Monsieur M. Tessier il dit bonjour puis la personne veut se faire baptiser. C'est quoi? C'est quoi ça? Et là, je pourrais développer de la jalousie. Ou au contraire, c'est une occasion d'adorer mon Dieu puis de voir wow, « Seigneur, pour l'instant, choisis M. Tessier » accomplir une œuvre particulière dans ce domaine ou à nos niveaux de SEM ou à travers d'autres personnes. Il y a chacun nos petits dons, chacune des choses qu'on fait que lorsque c'est Dieu qui décide quelque chose, ça fait de quoi de grand. Moi, j'ai beau dire bonjour à bien du monde, il n'y a personne qui m'a demandé de se faire baptiser. C'est comme ça. On a chacun différents dons. Le seul temps que ce n'est pas édifiant, c'est quand on impose nos dons aussi. Vous imaginez que vous avez un don, justement, on entend ça souvent. Je crois que c'est une erreur qui a été faite dans le passé. Quelqu'un a un don d'évangéliste. J'ai parlé un peu mercredi, mais quelqu'un a un don d'évangéliste. Et lui, il peut être assis dans l'autobus à tous les matins, puis il peut-être, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui se convertit à tous les matins. Maintenant, il pourrait nous enseigner comment il faut faire. Et si vous êtes des bons chrétiens, c'est ça que vous allez faire. Vous allez vous arranger pour aller en autobus, puis faire la même chose, parce que c'est comme ça que Dieu agit. C'est quoi l'erreur ici? C'est ce que Dieu a donné un don particulier. Lorsque cette personne parle, l'esprit l'utilise pour accomplir de quoi de merveilleux. Et Là, c'est d'aller croire que tout le monde a la même fonction. On est tous des gardiens de but. C'est comme si quelqu'un qui s'occupe du ménage justement, à l'église dirait « Si vous ne faites pas le ménage à l'église, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. » Je préfère lever la main aussi ce matin. Qui sont pas des vrais chrétiens d'abord? On préfère ça avec chacune des dons. À chaque fois que telle personne de parle, la personne se sent encouragée. Si vous ne dites pas ces choses-là les gens ne sont pas encouragés, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. C'est l'erreur qu'on a faite trop souvent d'enseigner une manière de faire et d'essayer de la rendre standard. Au contraire, le texte ce matin nous rappelle que Dieu a donné des dons, des façons différentes d'agir et de le servir pour garder cette unité, pour que ça fonctionne ensemble. On n'est pas tous des gardiens de but. Et chacun de ces dons-là, tout ce qu'il a donné, nous rappelle son triomphe, nous rappelle qu'il est victorieux et qu'il est grand. On a chacun notre part, selon le chef d'œuvre qui a préparé d'avance. Quand vous recherchez à servir, c'est là que les belles choses viennent. C'est des affaires simples, des fois, des choses qu'on n'est pas certain, mais qu'on va aller vérifier avec le reste de la famille, voir ce qu'il y en est. Et c'est là que sont nées des choses comme Femme Fitness. C'est là que sont nées des, des ministères comme SEM, où c'est une idée qui a fleuri dans une personne, quelque chose qui avait à cœur, qui a été voir, je ne sais pas trop comment on va faire ça. Yves, ensuite avec Paul. Et, et, et un ministère incroyable est des, qui, est, qui, qui a découlé de cela. Vous avez quelque chose d'unique que Dieu vous a donné, par grâce, il veut faire quelque chose de grand avec. On a besoin de grandir ensemble. On le répète depuis le début, à quel point il est prévu nous rassembler. Et le but, ce n'est pas juste de guérir, mais d'adorer en grandissant vers Christ, en Christ, comme lui, en l'adorant. Vous savez, on n'a pas besoin juste des gens pour garder la tête des autres le dimanche matin. Leur derrière de tête. On a besoin des gens qui vont être en avant, qui vont proposer des choses. Des gens qui vont répondre à cet appel, à cette responsabilité qu'ils ont. Et ensuite, nous, on va pouvoir aider ensuite. dis, hey, Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Hey, j'ai telle idée, j'ai telle chose, j'ai telle chose à cœur, ça brûle de faire ça pour Christ. Nice! Hey, telle autre personne aussi. Bon! Vous savez, Dieu met plusieurs dons. Je pense que c'est Tim Keller qui donnait un exemple comme ça. Lorsqu'il que lorsqu y a à 24 ans, il a commencé comme pasteur dans une église. Et là, il y avait un petit, euh, un petit parc de, de maisons mobiles, pas loin. Et là, il y a des gens qui venaient de commencer dans l'église. La première semaine, les gens viennent le voir. et disent, « As-tu vu ce petit parc-là? »« dit :« Je te dis, c'est quoi le problème de notre église? » Il n'y a personne de cette église-là, de ces gens-là qui vient ici. « C'est quoi le problème de notre église? » L'évangélisation. Il n'y a personne qui évangélise. Si on évangéliserait, les autres seraient tout fait que là, une de Maintenant, je sais c'est quoi le problème. Mais c'est quoi qui avait à cœur, cette personne-là? Lui, il y avait le feu qui brûlait pour aller évangéliser les gens. Et quelqu'un d'autre qui, ensuite, qui arrive le lendemain puis il dit, euh, « Hey, euh, as -tu vu le parc là? C'est quoi le problème de notre Église? » C'est ça, c'est tous des gens pauvres. Puis nous autres, on fait rien pour les aider. Puis nous autres, on fait rien. C'est ça le problème de notre Église. Si on les aiderait, ils viendraient à Christ. Lui, c'est quoi qui brûlait dans son cœur? Il y avait pitié pour celui qui, qui était moins en moyen puis qui voyait les... les les moyens dans l'église, ils disent, on pourrait tellement les bénir. Puis, il y en a un troisième qui arrive. Il dit, hey, as-tu vu le parc y a là? <rire> Vous voyez, on peut continuer longtemps comme ça. Les dons sont différents, mais les trois ne sont pas en compétition. Les trois se complètent pour faire de quoi de grand dans ce fameux parc mobile. C'est ça la grâce de Christ. C'est ça son plan qui dépasse. Il faut arrêter de se battre. Cette diversité qu'on a, il ne faut pas la... Il faut avoir cette, cette, au début du verset 4 d'avoir cette humilité, cette douceur, cette patience pour supporter les uns les autres afin de travailler ensemble dans cette diversité, pour se rappeler du triomphe de Christ et de l'exercer, que les gens soient témoins de ce que Christ a fait. Vous savez, le but de ces dons, c'est mentionné à la fin du verset 10, et c'est afin de remplir tout l'univers. Oui, distribue des dons qui témoignent de sa victoire. Répartit son butin afin de remplir tout l'univers. Régner partout. Être présent partout. Vous savez, des fois, on pourrait dire, notre don, semble ce que Dieu m'utilise ou ce que je vois que Dieu bénit le plus. souvent un endroit, justement, qui est dans le secret. Ou moi, c'est avec ma famille, ou c'est avec mes enfants, ou c'est dans telle situation, ou c'est en servant en garderie, ou c'est en faisant ci, ou c'est en faisant ça. Mais quand je regarde le missionnaire, ou quand je regarde tel prédicateur, ou quand je regarde telle personne, ou quand je regarde Yves Fontaise, ou Paul Marchessault, ou qui, qui ont de l'air à faire 95 heures par semaine pour Sam, il dit « Moi, c'est quoi ce que je fais là-dedans? » C'est quoi que ça vaut? C'est tellement plus important ce qu'ils font. Et ça, c'est un autre mensonge qu'on se compte sans cesse. « Si votre don est un don qui se plus dans le secret, » Souvent, ce sont des dons de service. Mais n'allez surtout pas penser qu'il est moins important que celui d'un grand prédicateur ou d'un missionnaire tel telconque. Parce que Christ remplit l'univers de sa gloire. Et cela, même dans le secret. Et cela, même dans les petites choses. Il va briller et régner dans les plus petites choses. Et c'est ce qu'il vous a confié, ce qu'il vous a donné. Et c'est la manière de le glorifier. C'est sa manière à lui de remplir l'univers afin que nous puissions adorer Christ, même dans les petites choses. qu'il soit glorifié et magnifique par l'œuvre qu'il fait par son esprit en nous, même dans le secret. Autant de ce qui est exposé à la vue de tous, autant dans les petites choses. C'est Christ qui prend toute la place. Pensez à vos dons dans ce sens, avec cette vision que quand tu utilises tes dons, même dans le secret, ce qui ne paraît pas vraiment est tout ça important que le plus grand des missionnaires. Servir ta famille... Servir ton mari, servir ta femme, servir ton voisin, servir les frères et sœurs en Christ. Mais Pense-y, transformé, utilisé par le Saint-Esprit, Christ remplit l'univers dans les moindres détails. N'imagine surtout pas que ce que tu as de petit, mais que Dieu t'a confié, ne sera pas reconnu ni acclamé pour la gloire de Christ. Ça va contribuer, ça va être reconnu comme n'importe quel autre ministère, pour la gloire de Christ. C'est ainsi qu'on garde l'unité et la grandeur de l'esprit dans la diversité. Et qu'on devient utile, même dans les choses qui paraissent inutiles, parce que c'est la main de Dieu qui agit. Et c'est un moyen de glorifier, de se rappeler de son triomphe, qui est victorieux sur toutes choses Et de dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous savez, Christ, c'est le meilleur dans tous les dons. <rire> la grâce ultime, c'est le don de Dieu, le don de lui-même. Nous sommes appelés, nous aussi, à nous donner par son Église, pour son Église, avec ce qu'il nous a confié, pour témoigner de son triomphe et le glorifier. Christ était le meilleur serviteur, c'était le meilleur adorateur, c'est le meilleur exhortateur, c'est le meilleur serviteur, je leur dis pour que ce soit clair, le meilleur administrateur, le meilleur décorateur. Regardez la création, là. il ne s'en sort pas pire, non? Et c'est par lui que nous aussi, on peut donner. Puisqu'il s'est donné, vous vous en rappelez au verset 3, 17, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, cette idée qui va venir habiter et qui va faire en nous son chez-soi, qui va nous transformer. Et à travers ça, qu'il habite en nous, on devient un don de Christ aux autres. On devient le don à l'Église, pas seulement nos capacités, mais nous-mêmes. C'est nous que Christ a gagné à la croix, qu'il a racheté, qu'il s'est approprié. Nous sommes maintenant ses esclaves. Et Jésus donne encore, encore. Il y a des richesses, de nombreuses richesses. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène au verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Vous remarquez ici, c'est lui qui a donné, pas des dons, mais qui a donné des gens. Les personnes maintenant sont des dons, des cadeaux que Christ donne à son Église. Des gens qui a donné, et ce n'est pas non plus ici une liste exhaustive. Ce sont des gens ici qu'on voit, par exemple, ça me fait penser aux Lévites dans l'Ancien Testament, ceux qui ont été mis à part pour être donnés au peuple, pour servir le peuple. Maintenant, on a été mis à part en Christ pour servir son Église, pour servir son peuple, la communauté. Dans les gens qui ont donné, Paul se sert de ce qu'il voyait à l'époque. Il voulait exprimer cette idée, justement, que Dieu donne des gens. Il prenait ce qui était évident à ses yeux. Une erreur qu'on voit aujourd'hui, si les gens reprennent exactement ces termes-là et les appliquent en dehors du contexte. Parce que oui, aujourd'hui, on peut dire qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, comme on en a déjà discuté. Mais si apôtre, ici si prophète, comme mentionné dans 2.20, comme mentionné dans trois. C'est des gens qui étaient que Dieu s'est servi pour établir la fondation de cette communauté chrétienne. Peu importe le sens qu'on en donne aujourd'hui, c'est que c'est clair que ces gens-là qui ont participé à cette parole de Dieu que Dieu a choisi de nous garder n'existent plus. On peut donner des termes pour exprimer différentes choses aujourd'hui, mais lui se servait Paul à l'époque de ce qu'il voyait. Il voyait ces gens là qui établissent l'Évangile, qui établissent les fondations et les bases. Dieu les a donnés à l'Église pour qu'on grandisse. Et il continue avec les différents termes, avec les autres comme évangélistes, ceux qui proclament l'Évangile, la bonne nouvelle, les autres comme bergers qui prennent soin, qui s'occupent, qui veillent et enseignant ceux qui expliquent la parole ou la pensée de Dieu. Mais encore là, ce n'est pas une liste qui est limitée, qui est juste à ça. Encore, essayer de rechercher qui est le leader, qui est quoi, et qu'est-ce qui fait ci ou qu'est-ce qui fait ça, pas juste servir. Il y a un danger tout le temps à vouloir compartimenter les choses. Ça peut être plusieurs choses en même temps. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces gens-là sont donnés par Christ comme un cadeau. Et même là, il se sert des leaders. Il va aller d'un verset 12 à 16, il va élargir ça au reste de l'Église. Là, il se sert des leaders ici. Justement parce que c'est pertinent de montrer vers cette maturité, de commencer ces gens qui sont responsables de former l'Église d'une manière, avec ce qui leur a été donné comme don. Et on peut penser, nous, à ces gens aujourd'hui extrêmement doués. M. Don Carson, Tim Keller. On peut penser au Québec, Monsieur Alex Seignan, qui n'a pas les mêmes dons que Don Carson, mais que Dieu s'est servi énormément, et plusieurs autres, et des femmes. Mme Feller, j'entends souvent, les... et imaginez, il y en a tellement. Vous pensez aux pionniers, pensez à tous ceux qui ont fait des choses incroyables. Pensez ensuite à ceux qui ont fait des choses dans des églises en particulier. J'ai l'exemple aussi de François Turcotte. Quelle, quelle attitude qu'on devrait avoir envers ces gens-là? Je sais que je suis ancien, je suis comme en priant, l'écorce et l'arbre, mais pensez à François Turcotte. Je me rappelle quand je fréquentais Isabelle, qu'on venait ici, et là je voyais M. Turcotte, puis qui parlait de même. Et ce gars-là, il a rien à m'apprendre. C'est quoi son problème? Et je vous dis, j'y ai demandé pardon en passant. Je l'ai revu un couple d'années plus tard. Je l'ai vu souvent, mais j'ai demandé pardon pour mon attitude. C'est mon attitude qui n'était pas belle. Je jugeais d'un don que Christ avait donné à l'Église pour me faire grandir. Je jugeais sur des niaiseries en plus. Ça n'a aucun sens. Pardon, Seigneur. Mais ces gens-là, ces leaders, c'est Christ qui nous les a donnés. Comme un rappel de son triomphe. Il contribue à l'unité de l'Église. On a tous des mentors. On a tous des gens qui nous font avancer. Autant, ça fait des anecdotes, monsieur. On a monsieur Tessier, on a plusieurs pasteurs. On a même des, des nouveaux chrétiens. Qui, je, je vois leur humilité, et puis je suis démoli. J'adore Christ juste pour qui ils sont en tant que nouveaux chrétiens. On a différents types, différents modèles qui nous font avancer. Mais on a absolument des leaders. Après penser de on de l'extérieur. On avait les charpentiers ou les carpentiers. Je ne sais jamais si je les prononce comme il faut. Euh, c'est un autre monsieur qui m'a influencé beaucoup. Le but, c'est de nous amener à la maturité. Pas juste de se rassembler, mais d'arriver à la maturité. Une chose, en réalité, qu'on ne sera jamais capable de faire tant que Christ ne sera pas revenu. Mais qu'on va goûter à Christ, les uns aux autres, de temps en temps. Dorer Christ davantage. Les leaders sont comme des trophées. On est tous comme des trophées que Christ a pris. Et qu'on est appelé à être de grands serviteurs, à être des modèles à l'image du grand serviteur. Des trophées gagnés à la croix et donnés à son Église. Un cadeau de victoire de Christ pour avancer vers lui. Et pensez deux fois comment qu'on réagit face aux autres qui sont doués de Christ. Jésus-Christ a choisi des pécheurs des faibles parmi les faibles, pour que la gloire lui revienne. Non seulement notre salut provient de la croix, non seulement nos dons aussi, mais l'utilité de nos dons, de ce qu'on fait, provient de l'humiliation même de Jésus-Christ. Et nos dons, et les gens qui nous sont donnés dans l'Église, comme Jésus, par Jésus, pour sa glorification, pour qu'on puisse goûter à lui, sont maintenant plus que jamais un rappel de cette grandeur, de ce triomphe de Jésus-Christ. Parce que lui qui a été humilié afin qu'on puisse goûter à ça ne sera plus jamais humilié. Plus jamais aucun homme déchu n'aura la victoire sur lui, ne pourra porter la main sur lui, Il ne sera plus jamais, jamais humilié. Il est au-dessus de toute chose. Il règne, la manière qu'il a choisi de le faire, en donnant ces cadeaux-là pour nous rappeler continuellement sa grandeur, pour que les gens puissent goûter à Jésus-Christ à travers nous. Quand tu utilises tes dons et que tu respectes ceux des autres, tu participes au triomphe de Jésus-Christ. Je répète, quand tu utilises tes dons et que tu respectes et reçois ceux des autres, tu participes au triomphe de Jésus-Christ. Et par ce triomphe, l'Église peut l'adorer. Elle peut adorer notre Seigneur, notre Sauveur, l'admirable Jésus-Christ est l'époux de cette Église, qui est l'époux de cette Église, qui pourvoit en toutes choses, qui la rend pure et irréprochable. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous rappeler sans cesse que ton plan nous dépasse, que ça ne s'arrête pas à nous. Et merci, Seigneur, parce que lorsque ça s'arrête à nous, c'est là qu'on est déçu, Car on sait qu'on ne peut pas être comblé par nos désirs, ou parce qu'on veut être, ou parce que quelqu'un d'autre peut être. Seul toi peut nous combler. Merci parce qu'en ton plan, nous rappelle sans cesse à quel point qu'on est riche. Parce que lorsqu'on parle à un frère, ou qu'on voit même quelqu'un servir dans le secret, et là qu'on te voit briller à travers ce cœur humble, Seigneur, tu reprends toute cette place et toute cette richesse nous revient. Merci, Seigneur, pour ces gens que tu donnes à l'Église, qui nous rappellent non seulement ta grandeur, qui nous rappellent aussi cet espoir que tu vas revenir et que tu es celui qui, cette fois-ci, est triomphant, celui qui va venir pour juger. Et merci parce que tu nous rappelles que nous sommes rachetés, que nous sommes en toi que nous croyons en ce Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Et en travers qui Dieu nous a ramenés à la vraie adoration. À celui du Dieu trois fois saint. À celui du Dieu éternel. À celui qui peut nous transformer. Et je te prie, Seigneur, que nos dons puissent être bien utilisés. Et le but, afin que tu puisses remplir l'univers. Tu l'as déjà rempli, Seigneur. On veut te voir briller partout. Accorde nos yeux, accorde nos pensées, accorde nos désirs selon ton cœur. Je t'en prie, Seigneur, encore une fois, viens habiter complètement. Fais ton chez-soi par ton esprit en dedans de nous, en dedans de notre cœur. Qu'on puisse participer à cette œuvre, à ce chef-d'œuvre que tu veux faire parmi nous. Glorifie-toi dans ton assemblée. Et Seigneur, que lorsque lorsqu'on va grandir en maturité, automatiquement, on va aller vers l'extérieur. Et automatiquement, les gens autour de nous vont bénéficier de ta grâce. Glorifie-toi, Seigneur, je t'en supplie. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.